0: El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. Pondremos ahora el dedo en la llaga. Comenzamos.
1: Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Si debía burlarse con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora, en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Montón
2: de estrellas de Polo Montañés. Fue en el año del 2001 cuando este cantautor cubano logró conquistar al público latinoamericano y europeo con el álbum Guajiro Natural, el cual incluye este lindo tema musical que estamos escuchando. Un montón de estrellas y ahí se los pongo para que vayan calentando motores para bailar este año nuevo, aunque sea en su casa
1: víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante
2: Si alguien me da gusto entrevistar Y más en estas fechas es, Les tengo que confesar, soy su fan no solamente porque me ha salvado de muchas etapas de mi vida donde necesariamente he aplicado los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. ¿Y qué les puedo decir?, Don Miguel Ruiz no solamente ha escrito los cuatro acuerdos mundialmente conocido, porque me podría llevar dos horas aquí en esta entrevista hablándoles de cada uno de ellos y de todos los premios que ha obtenido por estas maravillosos, maravillosa filosofía tolteca y que él ha expuesto de esta manera tan sencilla para entender. Y don Miguel, no quiero perder más tiempo porque quieren escucharlos nuestros radio, escucharlos nuestros radioescuchas, porque en estos momentos de pandemia, de situaciones complicadas y complejas como perder a un ser querido en muchas en muchas familias aquí en México, no sabemos reaccionar con la inteligencia emocional que deberíamos de tener, don Miguel, y nos, nos sumimos en una terrible depresión. ¿Qué nos puede usted decir de toda esta filosofía que usted tiene?
3: Pues mira, este, la palabra tolteca significa artista. Entonces, para mí todos los seres humanos son artistas. Uh -huh. Este, lo que planeo en este libro del actor es que nos veamos todos como actores porque es lo que realmente somos este, el actor está en, en un en stage un space como se te dice sí, en un en una, digamos, estrado que, que actualmente está afectando a todo el mundo, uh -huh. que es la pandemia que me estabas diciendo. Si nos vemos a nosotros como actores, vamos a darnos cuenta que siempre estamos actuando. Uh -huh. Y al estar actuando, podemos cambiar los roles.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Este, y nos podemos adaptar fácilmente a los cambios de los escenarios. Uh -huh. Como por ejemplo, hace, hace un año el escenario donde digamos era completamente distinto. Entonces uh -huh. el, el escenario fue, se, se cambió casi repentinamente. Entonces como actores cambiamos el rol y nos adaptamos al nuevo escenario. Uh
4: -huh.
3: Desde ese punto de vista, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil esa adaptación. Ajá. Nosotros la hacemos difícil porque nos resistimos a todos esos cambios, uh
4: -huh. cuando en
3: realidad no se puede hacer nada para evitarlo. O sea, si nos cambian, si nos cambian el escenario como actores, debemos adaptarnos a ese este nuevo escenario y, y actuar de una manera distinta.
4: Ajá.
2: Y, y Don, Don Miguel, eh, hablando de esto eh, y que es muy importante, es cierto, uno puede decidir qué rol juega en la vida. Y en su libro La maestría del amor, eh, qué interesante porque precisamente en este rol de la convivencia, del confinamiento, el amor se evapora cuando los actores no tienen la voluntad de, ni siquiera se, ha, se habían conocido y se casaron. Mucho del, del amor está sobrevaluado y mucho en decadencia. ¿Qué nos puede decir de esto para volverlo a recuperar? Porque no sabe qué terrible ha sido la cif las cifras que nos dan sobre divorcios y sobre separación de las familias en estos tiempos
3: si sí, eso es, se, se entiende fácilmente por ese cambio de escenario que estábamos hablando
4: uh -huh.
3: este digamos antes de enero febrero de este año podríamos salir libremente este, salíamos al trabajo eh, no nos veíamos tan tan frecuentemente con nuestra, nuestra compañera y de un de repente ese cambio de escenario nos obliga a no salir más. Entonces tenemos que pasar más tiempo con la gente con la que estamos viviendo. Uh -huh. Sea esposa, sean hijos, sean este, eh, padres, familias, etcétera, etcétera. Entonces este es un cambio repentino para todos los actores, digamos.
4: Uh -huh.
3: Y entonces si no se adaptan al cambio, entonces se crean conflictos. Que antes existían, pero no eran tan importantes. Pero cuando se están, están, están este frecuentándolos, esos conflictos van a crecer. Uh
4: -huh.
3: Entonces es cuando nos vamos a dar cuenta de las decisiones que tomamos anteriormente. Uh -huh. Sobre todo si la decisión de, de unirse con una persona fue intempestiva creyendo que nuestro amor los puede cambiar
4: uh -huh.
3: y no es así o sea, nadie te va a cambiar y tú no vas a poder cambiar a nadie sin embargo si sabemos que estamos actuando entonces nada más cambiamos nuestro rol, porque en realidad somos nosotros los que estamos escribiendo el, escribiendo el guión claro. entonces entonces eh, somos únicamente responsables de nuestras decisiones además es muy interesante porque probablemente en una etapa como esta con este tipo de conflictos podemos darnos cuenta que no era exactamente lo que queríamos entonces se puede reconsiderar esas decisiones y ya sea que ambos se adapten y sobrevivan digamos esta crisis que decidan cada quien vivir por su lado, uh -huh. que es otra solución. Pero siempre va a haber soluciones.
2: Claro. Usted, cuando escribió su primer libro en 1997, pues nos cambió la manera de ver muchas, o nos dio la explicación de muchas cosas que nosotros no veíamos desde nuestra actuación como sea impecable con, tus impecable con tus palabras, como pues el, todos los acuerdos que, que uno tiene que tener no nada más en un momento, sino tomarlos de por vida. ¿Qué nos puede decir de esos acuerdos, don Miguel, y adaptarlos en este momento?
3: Ok, mira, este, esa fue únicamente la introducción para entender esa filosofía del artista, o sea, del Tolteca. O sea, con esa eh, compartimos los instrumentos que nos ayudan a utilizar la duda para darnos cuenta de lo que hemos creído durante toda nuestra vida. Ajá. Uh -huh. O sea, al ser impecable con la palabra, al no tomar las cosas personales, al no hacer suposiciones y al hacer siempre lo mejor que podamos, nos vamos a dar cuenta que, aunque son muy simples, no lo estábamos haciendo. Y no lo estamos haciendo por el motivo de que, habíamos, que hemos sido domesticados. Y la domesticación es tan intensa que, que es muy difícil romper con todos esos hábitos, con todo lo que aprendimos, con todo lo que creemos, pero con ese poder de la duda y con esos instrumentos empezamos a cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y estamos evolucionando. Entonces, al darnos cuenta que es, este, los cuatro acuerdos es palabra muerta, o sea, es un libro que ahí expresé todo lo que sé sobre ese tema en una manera simple y sencilla para que todos lo entendieran pero esa palabra muerta cobra vida en cuanto alguien lo lee, uh -huh. entonces al, le al leer ese libro esas palabras cobran vida y lo que lo que es este, podamos entender nos va a ayudar a cambiar nuestro punto de vista y vamos a empezar a rechazar aquello que que, que que no va con lo que creemos en ese momento claro. entonces ese nos ayuda a crear un cambio si volvemos a leer ese libro tres, cuatro meses después va a parecer como si estuviéramos leyendo un libro distinto exacto pero este, dice exactamente como fue escrito lo que pasa es que ellos ya cambiaron ese punto de vista y están viendo otras cosas que rechazaron anteriormente. O sea, ese libro los está guiando a conocerse a sí mismos, a dudar de lo que ya habían aprendido y les ayuda a desaprender toda esa domesticación que nos controló por tanto tiempo.
2: Y así ha sido y eso es y el, y el, paso
3: muy importante hacer ajá. nuestra libertad. Claro. Hasta ser nosotros mismos.
2: Así es, Don Miguel, porque este, en México pues el temor a muchas cosas que nos infundieron desde muy joven, muy chiquitos, pues eso ha sido parte de esta domesticación y tenemos miedo y es eh, por eso generalmente nos quedamos en un o sea, antes de avanzar decimos no, por miedo, o me voy a encontrar con esto o esto y generalmente pues no aplicamos este gran acuerdo que es a siempre lo máximo lo mejor que puedas
3: Sí, mira, si nos damos cuenta, este los libros que he escrito llevan una secuencia muy lógica uh -huh. primero se dan las, las, este, los instrumentos necesarios luego hablamos sobre la maestría del amor así es. y eso cambia muchos puntos de vista sobre muchas, sobre muchas cosas posteriormente este, hablamos de la voz del conocimiento
4: uh -huh. el
3: por qué sucede todo esto uh -huh. luego llegamos a un quinto acuerdo que supuestamente ya estamos listos para que, que ese quinto acuerdo nos lleve al al final de la historia que hemos vivido, al ver que todo lo que habíamos aprendido nada es cierto y ese acuerdo por supuesto es ser escéptico, pero aprender a escuchar uh -huh. cuando lo aplicamos y lo practicamos, llega el momento en que ya no le creemos a nadie uh -huh. los escuchamos estamos de acuerdo con ciertas cosas que dicen ...lo que no aceptamos lo vamos a rechazar... ...pero como sabemos escuchar... ...la verdad viene en lo que todas las personas nos están diciendo... ...claro uh -huh. que no todo, pero ciertas cosas... Uh -huh. ...entonces eso... ...nos cambia completamente... ...la forma en que vivimos... ...porque ya somos escépticos... ...sabemos que lo que ellos dicen es verdad para ellos... ...pero no necesariamente es verdad para nosotros... ...igualmente lo que nosotros decimos... ...puede que sea verdad para nosotros... ...pero no necesariamente es verdad para todos los demás... ...posteriormente... ...con el libro de las tres preguntas... ...se hace una recopilación de todo lo anterior... ...utilizando los cinco acuerdos... ...lo que aprendimos de la maestría del amor... ...de la voz del conocimiento, del quinto acuerdo para responder a tres preguntas básicas que soy que es real y qué es el amor entonces ahí comparamos al al, 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 al este al carácter principal de nuestra historia con uh -huh. un presidente que está a cargo de todo un mundo el mundo de la mente. Entonces ese presidente en un inicio es víctima de, las, de sus propias leyes y es víctima del juez que está juzgando todo lo que hace hasta que se da cuenta que es el presidente y comienza a cambiar las leyes. El Congreso empieza a cambiar las leyes y conforme cambian las leyes el juez que era tan severo deja de ser severo. Entonces, ahí llegamos, estamos a un gran paso de nuestra libertad. Y ahora con, con la, la escuela de los misterios, que iniciamos toda una serie de, de varios libros, que se inicia con el actor, nos damos cuenta que toda nuestra vida hemos estado actuando aún sin darnos cuenta. Uh -huh. Y nos damos cuenta que como los actores, los artistas que somos, el mayor temor que tenemos es a los críticos que siempre están criticando nuestra actuación uh -huh. y nosotros empezamos a modificar nuestra actuación para complacer a esos críticos nos importa mucho lo que van a decir sin darnos cuenta que el crítico más severo somos nosotros mismos nos criticamos nuestra actuación y Desconfiamos de todas las decisiones que hacemos hasta que nos damos cuenta Ajá. que somos actores y que somos nosotros los que escribimos el guión los que dirigimos la obra y nos damos cuenta de que somos parte de un grupo de actores
4: Ajá.
3: o sea, en tu casa actúas junto con tus padres con tu marido, con tus hijos con cualquiera que viva contigo, en el trabajo actúas con las demás personas que también trabajan contigo y en cualquier dirección de tu vida, te vas a dar cuenta que siempre vas a ser parte de un grupo de actores que están actuando a cada momento con un cierto propósito entonces este, vemos como el escenario Va cambiando, no es el mismo el escenario en casa que el escenario donde trabajas, que el escenario donde vas a algún deporte, algún hobby, o sea, siempre está cambiando y de esa forma te das cuenta que como actor eres polifacético, o sea, vas de una forma muy distinta, depende en qué escenario y qué críticos haya a tu alrededor.
2: ¿Y qué cansado debe de ser eso para lograr la autenticidad, no, don Miguel?
3: Exactamente. Y es porque durante toda la vida que hemos actuado perdimos esa autenticidad únicamente por complacer a los críticos. Y nosotros podemos eh, evaluar cómo estamos, eh, cómo estamos progresando cuando la opinión de los críticos nos importa menos y menos y menos. Y nos damos cuenta que cada momento vamos haciendo más y más auténticos Hasta finalmente llegar al misterio más importante uh -huh. Nosotros mismos
2: Don Miguel, qué importante esto que habla Porque usted lo dice muy bien en sus libros Fíjese que el fin de semana eh, leí un libro que me marcó Y que lo volví a, re a leer cuando era muy chiquita El Principito
3: Oh sí, hermoso libro
2: Hermoso, y habla sí. eso, fíjese, tantos años de la autenticidad y de esta domesticación que usted lo expone muy bien Y ya con una filosofía como la Tolteca
3: Sí, pues esa es la filosofía del artista, Tolteca oh. es igual artista Y todos los seres humanos somos artistas, o sea, es la filosofía de la humanidad, auténtica
2: ¿A usted qué libro lo marcó siendo muy o niño o joven, don Miguel?
3: Pues fueron varios. Ajá. El que me llega a la mente de inmediato es Demian de Herman Hess. Ajá. Este, sobre todo pues en mi adolescencia. Ajá. Entonces me, me empezó a me empecé a dar cuenta de que tenemos muchas represiones que nos da miedo expresarnos, uh -huh. el sentido Fue un libro muy importante para mí ese, Demian, y posteriormente también de Germán Gés, El Lobo Estepario, uh, claro. que es una obra maestra de arte.
4: Ajá.
2: Sí, sí, es cierto. Y, y, don, y don Miguel, eh, esto de, de haber tenido una cultura de, de, de una curandera de familia con raíces muy fuertes de mucha de mucha filosofía porque sus antepasados fueron filósofos de la vida
3: sí o sea se basa en el sentido común ajá y uh -huh. este pero y ¿qué, le, qué le tan rápido como la vida
2: Don Miguel, este, porque usted ha pasado momentos también difíciles en su vida. Ha, sí, claro. Ha tenido momentos Bastante. complicados. Es usted un sobreviviente. Sí, pero estoy muy
3: agradecido por todo lo que me ha sucedido. Y y han sido bastantes cosas, claro.
2: Este, Incluso enfrentar hasta la muerte, don Miguel.
3: Por supuesto. O sea, mira, cuando nos vemos como actores... Vamos a decidir qué tipo de actores somos Podemos hacer el héroe Podemos hacer el villano Podemos hacer la víctima Entonces si tú te, te ves Como el héroe Vas a ver que todos los obstáculos Que te trae la vida para enseñarte vas a, este, Aunque tardes Vas a asimilarlos Y vas a crecer A cada enfrentamiento que tengas entonces, si lo ves como, como como un villano, vas a tener resentimiento, vas a tener ira, vas a tener enojo. Si lo ves como una víctima, el, el temor te va a paralizar. Entonces, vas a dejar que, que todo lo, el resto de los actores te maltraten, etcétera, etcétera.
2: Sí, sí, es cierto. Bueno, y si nos permite, don Miguel Ruiz, nos vamos a un corte y regresamos con esta espléndida entrevista con el autor del actor y de Los Cuatro cuerdos, el doctor Miguel Ruiz.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Queridos amigos, soy su amiga Adriana Delgado. Y solo les quiero decir desde el fondo de mi corazón, fe, esperanza, emoción y pasión, que tenga usted una feliz Navidad. De regreso y como les dije antes de irnos a corte, tenemos en la línea, en entrevista telefónica al doctor Miguel Ruiz creador del actor y de los cuatro cuerdos Don Miguel Por
3: ejemplo, el,
4: este, dígame el, el bestia,
3: un accidente Ajá. que destrozó el, el auto uh -huh. me di cuenta, sin lugar a dudas que yo no soy mi cuerpo y eso es porque me vi desde fuera y, y vi el accidente con mi cámara lenta. Lo que no podía es explicarlo.
4: Ajá.
3: Y eso tardó tiempo. Pues, este Al dejar la medicina, Ajá. quise adentrarme más hacia cómo funciona la mente humana. Y me llevó como unos 10 años de practicar con los aprendices.
4: Ajá.
3: Y el resultado fueron los cuatro acuerdos, el primer libro. Entonces, en ese momento, más o menos dejé lo que estaba haciendo anteriormente para dedicarme a llevar ese mensaje a casi a todos lados. He viajado al mundo alrededor del mundo en varias ocasiones, hasta que en un momento dado tengo un ataque cardíaco masivo me estoy enfrentando a la muerte, la cual acepto con alegría y siento que es la oportunidad para enseñarles a los que estaban cerca de mí cómo enfrentar a la muerte y, inclusive, gozar esa transformación. Sin Ay. embargo, no morí, estuve en coma nueve semanas Ay, y al regresar el escenario cambió completamente una vez más porque mi capacidad cardíaca era únicamente del 16%.
2: ¡Ah, don Miguel, qué duro! Entonces,
3: entonces tenía que aprender a coordinar de nuevo, aprender a caminar una vez más y a recordar, porque se me olvidaron muchas cosas. Rehice mi mente y entonces eh, al despertar, el, el médico me dijo que tal vez iba a vivir un año más y con mucha suerte tal vez dos años entonces era un reto para mí el usar ese tiempo para darle a mis hijos lo que les había dado a otras gentes uh -huh. para prepararlos porque estaban muy jóvenes ellos
4: uh -huh.
3: y tenía únicamente dos años para terminar eso afortunadamente pues no moría y no moría y Ocho años y medio después tuve un trasplante cardíaco.
4: Uh -huh.
3: Antes del trasplante ya estaba en silla de ruedas. Este, sin embargo, continuaba. Nunca me vi como una víctima. Siempre veía la forma de superarme, de sacar ventaja y de seguir enseñando. En ese tiempo escribí más libros. Le ayudé a mi hijo José cuando escribió el quinto acuerdo. Entonces, lo que hice fue hablar de los cuatro acuerdos y él hizo el resto. Y después de, de la, del trasplante cardíaco, después de unos seis meses que me recuperé, empecé a darle la vuelta al mundo de nuevo. Y estuve así como cuatro o cinco años hasta que finalmente mi cuerpo me detuvo. Uh -huh. Entonces ya dejé de viajar y desde ese tiempo he estado a punto de retirarme he estado cerca del retiro sin embargo hay otras cosas que llegan y continúo, como, como lo que estoy haciendo ahorita este, la escuela de los misterios es el trabajo de cuando ven unos cuatro libros pero no sé porque eso abre la posibilidad para muchísima gente para contarse a sí mismos y recuperar esa autenticidad.
2: Qué maravilloso, don, don Miguel. Gracias por platicarnos todo esto, porque este, nos habían dicho que durara la entrevista 20 minutos, pero híjole, tener la oportunidad de tenerlo a usted es maravilloso. Y don, don Miguel, eh, que yo sí quisiera saber qué música le gusta, qué le gusta comer. Porque yo sí soy su fan y quisiera saber todo de usted.
3: <risa> bueno, este, me gusta mucho la comida.
2: A ver, que un día, o sea, un día especial, Miguel Luis, pide de comer. Bueno, ¿Qué, le, este, ¿Qué le gustaría que le sirvieran en esa vianda?
3: Bueno, en este momento, tal vez me gustaría comer uh, sushi.
2: Sushi. Ajá.
3: Pero son muchas cosas las que me gustan. Pero así la que con, la que que, mexicana, con el que, el que no, lo, no, lo no, haríamos no. más
2: feliz si yo le invitara a comer a mi casa.
3: Pues en tu casa lo que me gustaría comer sería mole.
2: Ándele. <ríe> ya es una. Ya lo voy a agendar, don Miguel. Y don, y, y, y don, y don Miguel, aparte del mole, ¿qué música le, le gustaría escuchar cuando esté comiendo mole? Cuando
3: esté comiendo mole. Me gustaría tal vez escuchar un poco de música clásica, okay. porque no el humor es clásico.
2: Ajá. Entonces, ¿una buena música de Chopin, Beethoven o algo así?
3: Pues Chopin, los nocturnos me gustan bastante.
2: Ok. Ay, don Miguel, de veras que yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y por último le pediría un mensaje de Navidad para todas estas personas que nos están escuchando.
3: Oh, perfecto. Y qué mejor que Navidad. Uh -huh. Entonces, en Navidad y Año Nuevo también sí, porque... son los mejores deseos. Desearles que una vez que hayan leído, digamos, el actor, se den cuenta que son actores y que vean que la pandemia no ha sido más que un cambio de escenario el cual se facilita si no se resisten, sino que aprovechan y para evitar es contagios y eso, el sentido común es lo mejor. No necesitan vacunas, sentido común es lo mejor. Ok. Y que lo que están recibiendo lo repartan. Ok. Que lo repartan con la gente que ellos aman. Uh -huh. Que le regalen, digamos, este libro como Navidad okay. Sería increíble Y decirles que mi corazón está con ellos Que aunque no los conozca, los amo tal y como son Y sobre todo que respeto completamente lo que ellos creen Porque ellos tienen el derecho de crear y creer lo que ellos creen Oh, sí. Si ellos deciden hacer cambios es porque ellos lo deciden, porque ellos también se respetan a sí mismos.
2: Muchas gracias, don Miguel Ruiz. Gracias, doctor. Gracias por, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Sus palabras muy sabias, como siempre, las vamos a transmitir aquí cuantas veces sea necesario para poder... Ser más felices en la vida y hacer felices a los que están con nosotros.
3: Muchas gracias, y muchas don Miguel. bendiciones a todos. Hasta
1: luego. Es lo mejor del dedo en la llave. canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es si que me ven llorando.
2: Cuánta vida, cuántos recuerdos, cuánto sentir el brazo del amado o de la amada cantando y bailando las canciones de bronco. Y es que Bronco es una agrupación de música regional mexicana con 41 años de trayectoria, especializados en el estilo grupero, famosos por sus fam baladas, cumbias, rancheras y guapangos. Sus miembros son originarios de Apodaca, Nuevo León, y han vendido más de 54 millones de copias y ganando variedad de premios y nominaciones. Con su música, Bronco ha conquistado México, Estados Unidos, España Centro y Sudamérica con llenos totales en Guatemala en Salvador, en Honduras Costa Rica, México bueno, en todos lados son ganadores de múltiples discos de oro y platino Poseen además varios premios, Lo Nuestro, El Heraldo, Furia Musical, entre otros muchos. La marca Bronco es tan reconocida que los ayudó a lanzar su propio perfume, una línea de ropa y botas con su nombre. Además de calendarios, cómics y publicaciones impresas. Fueron... Los primeros en lanzar un videoclip de dibujos animados en nuestro país, además de ser partícipes de importantes producciones audiovisuales, tanto en pantalla chica como en el cine, produciendo su propia película. Su nombre está tatuado, así tatuado, se los digo bien, en la mente y el corazón de millones de personas. Una calle en Las Vegas, Nevada, tiene su nombre, y en Texas... Hay un día dedicado a ellos que es el 11 de febrero. La agrupación ha derribado las barreras que separan a las clases sociales. Gracias a los acordes, el género regional mexicano pudo llegar a otro nivel. Su convocatoria es tan grande que recintos como el Estadio Azteca, la Plaza de Toros México y el Estadio Universitario de Monterrey han servido para escenarios para sus abarrotadas presentaciones. ¿Cómo empezó la historia? Pues sí, empezó con José Guadalupe Esparza y sus amigos de secundaria. Se reunieron con la idea de formar una agrupación. ¿Qué tal? Y Guadalupe escribe esto. En el camino de mi casa a la obra, ya que trabajaba de ayudante de albañil, empecé a escribir las primeras frases de Sergio el Bailador. Sergio era un personaje que iba a todas nuestras presentaciones hace tiempo y hace tiempo que no lo veo. Sin embargo, de esa misma producción sobresalieron temas como Pilar de Cantina y Maldito Corazón, que se convirtieron en pieza clave para su ascendente carrera al estrellato. Reciben en Chicago, Illinois, disco de oro por altas ventas. Y es por eso que tenemos hoy en, la, en el dedo, en la llaga, y yo agradezco enormemente porque soy su fan. Me hizo amar y me hizo desenamorarme. Guadalupe Esparza, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Adri? Qué placer, gracias por tanta flor que, que nos echaste.
4: ¡Ay, qué Ajá.
5: Un saludo grande a toda la gente de Radio Escucha, eh, soy su amigo Guadalupe Esparza, y aquí está mi amigo José Amán Esparza, también presente. Hola, hola, ah, un saludo bien. muy grande a todos, saludos a todos los que nos escuchan, a ti Adri, también un saludo muy grande, desde acá, desde, desde Marín Nuevo León, aquí en el estado de este, su amigo José Esparza, guitarrista y productor de Bronco, y pues un placer saludarlos a todos.
2: Oye, pues muchas gracias por este dedo en la llaga, José y Guadalupe. ¿Están preparados?
5: Claro, claro, contentísimo a ver, de seguir estando. Gracias,
4: gracias Guadalu Guadalupe.
2: Guadalupe. Híjole, sí. tú has tenido una carrera de gran sacrificio, de gran lucha, de gran empoderamiento, porque decir voy a salir adelante, quiero ser cantante, voy a triunfar, no fue fácil.
5: Así es, de ninguna manera, yo creo que como, como la mayoría de las historias de, de, de los compañeros que nos dedicamos a esto, eh, no solamente basta con tener el talento para compartir con la gente, tú tienes que estar enamorado a ciegas de esto, yo creo que Ajá. ese es el caso de Bronco, que eh, eh, un enamoramiento ciega y una lucha inquebrantable eh, por lo cual se ha escrito esta historia, de la cual ahorita ya la contaste tú prácticamente toda, y también tenemos que estar conscientes que esto es historia que, maravillosa que nos arropa en estos tiempos, pero lo más importante es ya el hoy y la hora que hace bronco, dónde estamos y seguirle echando ganas
2: ¡Ah, qué maravilla! Oye, este, Guadalupe, todos los artistas en este momento están viendo cómo eh, pues hay una diversidad en su música, ¿no? O sea, salen de su género para meterse en otro. Ustedes tuvieron así invitados de, tú, tú hiciste duetos con música de canciones de Armando Manzanero. ¿Qué espera para Bronco y para pues todos los que, o, que tienen este maravilloso grupo y están integrados a este maravilloso grupo?
5: Bueno, ahorita estamos pasando por momentos como todo mundo, pues obviamente uh -huh. difíciles. Obviamente nuestra historia nos arropa demasiado y tenemos muchos planes de trabajo muy pronto, muy pronto la gente conocerá nuestro nuevo sencillo estamos en la etapa de producción ahorita escuchando canciones nuevas de compositores jóvenes exitosos y muy pronto creo que ya es momento de, de brindarle a la gente cosa, música nueva, inédita porque Bronco okay. ha hecho últimamente muchos discos de concepto, como el Primera Fila, donde tuvimos colaboraciones claro. eh, con, con gente como Cristian Castro, con, con, con Julieta, con varias gentes. Eh, después el disco de Bronco por más, con Mijares, con Ricky Muñoz, de Intocable, con Los Caligaris, con, con, con Río Roma. Y entonces, creo que ya es tiempo de hacer un disco nuevo, inédito, para que la gente esté pendiente. Y, y muy pronto la gente ya escuchará nuestro primer sencillo de ese disco nuevo que estamos en, en, en etapa de producción.
2: El cual se La ¿No? el primer sencillo, ¿no? El, el 2 de abril estrenaron el sencillo Soñé, que forma parte bueno. del disco Reversiones o no, sí. Es el más nuevo, ¿no?
5: A ver, José. Sí, bueno, aquí se habla José Esparza te este, platico un poquito sobre ese, ese disco tuvimos el honor de, de que nuestros amigos de Zoe nos hayan invitado a participar Ajá. en un álbum que se hizo especialmente Ajá. para ellos este es un recopilado de grandes éxitos de ellos interpretados por diferentes artistas no y uh -huh. pues bueno tuvimos el honor de que nos invitaran, nos tocó esta canción que se llama Soñé en la cual este para nosotros pues fue realmente eh, pues se puede decir que un reto también porque es una canción con un estilo pues totalmente rockera no y, este alternativo y, y realmente pues para nosotros era un tipo de canción que no estamos acostumbrados a hacer pero Ajá. realmente lo disfrutamos mucho creemos que, que le gustó mucho a, a nuestro público y le gustó también mucho al público eso ¿eh? y intentamos hacer una fusión musical entre nuestro estilo de bronco este, regional mexicano con algo de rock, entonces resultó algo muy padre, eh, muy divertido y esperamos que, que les haya gustado ahí a todos. Y pues muy contentos y muy orgullosos de, de pertenecer a este álbum Reversiones de los amigos de Zoe. este También, pues bueno, es, este León Larregui, cantante de Soe, ya había tenido la oportunidad de, de, de pues, lo habíamos invitado a colaborar con nosotros en, en el disco Primera Fila y pues ahora de una manera ah. fue como devolver también la pelota nueva ¿no? de por parte nuestra este, y con, con mucho con mucho honor y mucho orgullo a, a hacer un tema de ellos ¿no?
2: Oye, pero el nuevo disco de ustedes ¿Cuándo sale? ¿O ya los que ya están en esa, en esa planificación? ¿O cómo? Sí, a ver, cuéntanos. Sí, como
5: ahorita lo, lo, lo mencionó mi padre, estamos en ese proceso aún seguimos Ajá. escuchando temas, tenemos algunos demos ya hechos ya tenemos un, un primer sencillo que, que todavía está en producción, pero que ya tenemos preparado para lanzar. Esperen, este, ahí en todas nuestras redes sociales, obviamente las fechas de los lanzamientos. Aún no tenemos nada confirmado, pero es en lo que estamos trabajando actualmente y en, cuando, en cuanto tengamos una fecha para el lanzamiento, se lo haremos saber a todo el público.
2: Oye, pues a ver, yo le quiero pedir a los dos, porque este momento era tener, que canten una canción para encelar a todo México. Mm,
5: muy buen espacio. ¡Ay, ahí cómo! Va, vamos. No le a ver. Ahí va, ahí va. Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más. Ahí quedó.
2: Oh, chi No, bueno, ya ahorita tengo rojo en la cintura, porque si no... Oye, Déjame muchísimas gracias. Gua gracias, Guadalupe y José Espacio, Gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Y la verdad, en estos momentos que estamos todavía en confinamiento, es muy importante que la gente pues tenga esta emoción. ¿Ustedes cómo están pasando? El coronavirus, cuéntenme. Muy bien,
5: excelente. Tenemos la, 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 la fortuna de, de José y yo pasarla juntos en la cuarentena acá porque somos vecinos acá en este pueblito de Marín. A, a mis otros Vamos. hijos no no los veo mucho. Y estamos bien aquí, nos, nos refugiamos en la música, en hacer canciones nuevas y todo este tipo de cosas eh, y nos la estamos pasando bien, pero sí estamos pensando en seguirnos reactivando estar presentes eh, estar en contacto con la gente a través de, de, de esta ocasión contigo porque eso es bueno, seguir en contacto con la gente y agradecer de todo corazón este espacio que nos ha regalado a nombre de, de Ramiro Junior, de, de René, de Javier, de Pedro Sabidor, que somos Broncos, muchísimas gracias y a seguirnos cuidando todo el mundo. Vamos a seguir siendo responsables de nuestra propia salud.
2: Qué bueno, Guadalupe, José, Ramiro Junior, a todos, todos los que integran Bronco, un gran saludo y gracias por haber estado aquí en el Dedo de la Llaga. Ah.
1: Se murió mi amigo Bronco Se fue a ver qué hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar para volver a hacer camino para correr hasta volar se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Se fue un caballo loco que jamás dio un paso al frente, Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Igual el más broncudo Ya se fue, Pero renace en un potrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Y más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar a volver a hacer camino Pa' correr hasta volar se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue caballo loco que jamás yo paso al poder, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se Amigo el Max Bronco
0: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.